0: 本节目由国家文化艺术基金会与台北市文化局赞助播出哈喽。Hello， 大家好，我是防疫措施节目的主持人宇轩。在《防疫措施》这个节目中，每一集会邀请不同的来宾和我们一起聊一聊各种文学创作领域中令人印象深刻的事情，分享一些自己的经验与想法
1: 。校园诗社常常是孕育一些一线诗人的摇篮。嗯，
0: 自己那今天<笑><笑>就
1: 是希望自己是一线诗人。现在大家听过很有名的诗人，通常他们在大学的时候都在他们的校园诗社里面大放异彩。那今天我们就请到了台师大分泉诗社第五十三届，哎、欸，就是去年那一届的社长王炳富来跟我们分享。炳富，跟我们介绍一下你自己吧。大家好，我是炳富。<笑>
0: <笑>这集我们邀请到了一位在现代诗创作上面，我个人在跟别人介绍他的时候，我都会说是。我们这一辈同龄里面，就是现代诗写的最好的一位写作者秉富。然后他同时也是台师大喷泉诗社的前任社长。他除了在创作上面有他自己的一个风格，在经营社团上也同时能够运筹帷幄。秉富，你要先跟
1: 大家打招呼一下，还是介绍一下你自己吗？哦，喂，大家好，我是秉富。哦，没有刚刚林宇轩讲的那么夸张，我就是呃写一些诗，然后并不是一个太。我自己没有觉得我写的太好了。然后我现在是台师大国文系四年级的学生。那我是从高中开始写诗，然后在我进大学之前呢，就已经认识宇轩了。就是宇轩那时候就来找我说：“哎，你是不是要来喷泉诗社的活动？”所以我们等于说就是，其实我们在进大学之前就已经彼此认识，然后也那时候在那之前就已经决定要进大学的诗社，所以算是比较有计划的，也不算有计划，就是。嗯，很早期就有兴趣在写诗这方面，然后我们很早就投进来，在参加这些大学诗社的活动。这样要讲这么详细哦？可以啊，就是随便聊天呢、啊。好啊，那丙富他准备了，他说他
0: 想要来念一下，就是你要直接开始念吗？还是就这么直
1: 接开始吗？那你刚刚说你觉得我是同辈诗人里面诗写最好的，你可以详细描述一下吗？我想听。其实这个最好，<笑>嗯，要讲什么是最好
0: ，其实很难讲。那我自己也会认为说，其实它不是一种美学上面的最好，而是它能够经营出自己的一套风格。我认为说，这是在可能在年轻一辈创作者很难去驾驭的，就是他们可能写一写，然后就会换一种，然后就找不到自己的方向，无法建构出属于自己的一套体
1: 系吧。嗯嗯嗯，是这样，没错。反正我觉得我在<笑>自己讲，<笑>就是我觉得我在写诗过程里面也是受到很多人影响。但其实我的风格也不是一直都很固定，就是飘摇不定这样。那我今天就是选了一些，呃，有我高中写的诗，那也有比较后来写的诗，这样，然后就打给大家读读看嘛。好，那你要，那我先念一首我最早，应该是我今天带的诗里面最早写的一篇。然后宇轩還,还有等一下哪一首？哦，自卑像剧本。那这首就是宇轩好像对这首很有兴趣，他还把这个这个里面的一句当成我们今天自己的暂定的标题。哎、欸，你确定要当标题了吗？啊、没有没有，我不确定。但你你你现在设的标题就是这个啊？嗯
0: 、我乱写的、啊。你是说自卑像剧本？这首是当初在我自己在读到的时候，它的题目其实是自卑，就是没有像剧本。嗯，等一
1: 下可以聊一下为什么为什么变成这个叫做自卑像劇本？变成这副德性。好。那这首诗应该是算是今天比较大家比较容易听懂，可能不用听那么多次就可以知道这个字是在写什么。好，那我来念了。自卑像剧本，养一条狗，很丑的狗，住在有海的地方，没人的有海的地方，终于只能有自己的心情，负着淤青的眼神，松开原有的航线。思念跟着海鸥、海风兜一圈，又回到自己的港口。镜中的少年就更薄一些。无风的下午，我会带那只狗出门。他问我干嘛，我说：“你那么丑，不带出去给别人看看，养你有什么意思？”狗笑了，他帮我系上链子，带我到海边。海边没有人。我也笑了，我看见那些海鸥在冬雨里又飞了回来。读完了
0: ，你要讲一下了。就、啊、
1: 是,是那这首诗，我觉得是写一个，在一个青春期的阶段，我们会感觉自己的存在很别扭，就是每天出去路上，不是像一个以第一人称在生活的感觉，而是你时时的被注视。你用一个第三人称的方式来看着自己，那为什么要养一条狗呢？养一条狗就是你多了一个属于你的代号的东西。那这个代号你可以让它比你自己还丑，你就能让自己感觉体面一点。可是当你创造出这样的一个假想的比较的身份的时候，是你自己被这样的一个一个角色环境给束缚。所以你同时也是狗的意思。对我其实才是被那只狗吸住的人，所以最后那只狗才会。我讲那句话嘛，不带你出去给别人看看养你有什么意思？然后狗才笑了，所以这是我才是一个被反制在其中的人，我是被链子绑住的人
0: 。嗯，刚刚我讲到说这首诗在一开始，嗯呃读到的时候，其实诗题是叫做自卑嘛。嗯、那我很好奇说，为什么后来变成是加上三个字像剧本？是因为你觉得？什么意思？人生如戏吗？还是、呃、没
1: 有这么老套的说法。就是自卑，其实有这个主题是有一点空泛。嗯，然后我是觉得，在我小的时候，很常常会超脱的想，说自己是一个很老成的人的这样。但是我觉得，就是有是呃，现在也是啊、哦，就是会感觉有一些别扭，是我可以提前绕过去的。但是实际上这不行、嗯，所以可能也就是像，还是像很老套的那些戏一样，就是你终究这个自卑就会像剧本一样这样的上演起来。你要去避免它，还是没有办法？是无法避免。嗯嗯。最后跟最后一样？就是我看见那些海鸥在冬雨里又飞了回来，一个循环的概念吗？对，一个循环的概念，我就会为之更消瘦。这个消瘦是我的精神能量，就是我会一直在这样的第三人称、第一人称的生活里面，把自己消磨得越来越瘦，越来越丑。瘦跟丑都是一种精神的衰弱
2: 。哦、嗯,嗯,嗯
1: 但是你看这首，我觉得就跟其他手的风格就很不一样。所以我也很好奇，说你说的我有一套自己的风格，是很想听更详细的内容。那大家可以读更多的诗。这首是比较跟其他首比较不一样我自己读的时候是觉得蛮扛
0: 的这样、嗯，可是就是读完会觉得蛮有深度嘛。就是你会看起来它字面上是那个意思，可是你回去自己又想了很多遍，你会觉得说它讲的可以和你自己生命中的很多事情去吻合。
1: 嗯，不过其实这也是我的习惯，就是我希望可以写那种不用太难，但是可以让大家咀嚼再三的诗
0: 。禀赋你是会回头去改已经发表过的作品的人
1: ？对，呃，因为我很喜欢发表诗，所以我常常就是也不太投报纸副刊之类的。像这首是，这首是高中写完，写完就发了这样。嗯，然后但是就是发完之后，我觉得那也不算是一个太真实的场合，我就会继续再。我再看看这首诗，再改一下，所以才会把自卑改成自卑像剧本。不过我现在感觉这个改法也是有点粗糙。雨轩，你觉得呢？我觉得原本的比较好。好好好,好，不好意思好，那我再改回来。<笑><笑>
0: 这集原本是想说，丙父有一个前诗社社长的身份，那他自己也是不断地在参与各种诗的社群啊，像是师大的喷泉诗社和北大的冬眠诗社，他在两个社团都有担任干部。在校园以外的一些网络的文学社群，你也有一些参与嘛？嗯，是。所以这集原本要讲的就是关于文学的社群啊，还有校园里面的一些关系之类的，然后莫名其妙就变成了读丙父的诗。<笑>不过，在读完这首诗之后，我们可能看很多现在有在写作的人，通常会问他们一些，比如说你为什么会开始写啊？就是你是有什么触发你想要去写作、想要去触碰现代诗这个动机吗？因为大部分的人其实不是都是透过呃我们的义务教育里面的国文课本里面的诗作来认识所谓的现代诗，嗯、然后进而去形塑出不那么正确的一个，这就是诗诗就是讲这样子的这个概念。那你自己是什么
1: 样的一个历程？你要跟大家分享一下吗？好，我来跟大家分享一下我写诗的历程。<笑>好，就是我在高中以前，其实基本上没有读过任何诗。嗯,嗯，就我记得高中课本之前的，哎、欸，国小、国中课本后就有选过那种童诗，没有，没有任何像比较一般的现代诗、典、嗯、型的现代诗。那是上了高中之后，我就加了，我读综合高中，有一个叫做季风文学研究社，那时候加入文研社的。那个原因其实很简单，就是那时候去新生训练的时候，看到他们那些社团有一个招生的表演，然后一堆人都在那边动来动去，都跳舞的那些康复社、嗯。然后我那时候坐在上面说：“哎，好累啊。<笑>”<笑>然后我就觉得说：“哦，我去找一个那种文学社团，然后就是可以坐在那边，然后每天就是读点自己想读的小说啊、散文之类的都可以。”那时候真的也没有想说要写诗。嗯，那时候的文学研究社的上一届的社长，就是还不是我那一届的社长。那他是也是后来一直牵引我写诗的一个，我觉得宇轩啊跟我都还有一些人都被受到他的影响。那这个人就是现在在读台大台文所的洪胜祥。好，那那时候他就说，他就在找一些学弟说，我们希望可以在这个官方的文学研究社之外，再组一个地下的诗社，就是一个没有人知道我们的，嗯，一个幽灵组织。然后我们在里面就是每个礼拜都要写一首诗，然后我们假日的时候会去。某些文学圣地，然后野餐、文学圣地是指，比如说宝藏岩呐、啊，我们就去宝藏岩的那个草坡上，嗯哦、然后带茶，然后带杯子，然后在那边喝，就是一群很中二的人这样。高中生，高中生，嗯哦哦，就是那样。然后他就说，每个人每个礼拜都要写一首诗嘛。嗯。然后我后来发现，根本学弟妹只有我一个人一直在写，就是很乖的一直在写。嗯。那可能也是觉得写写有一些得到一些乐趣吧。然后也是高二上才开始用 IG。那时候 I G 刚起来吧
0: ，哎、欸，差不多。
1: 然后就大家都说你就是要用 I G 去 social， 不能用 F B，F B 太老了，是老人在用的。然后那时候就让 I G 在发文，然后就是就是也不知道要发什么，就会把一些自己的诗陆陆续续投上去，这样放到自己的版面上。嗯、然后慢慢觉得那是一种自己的个性的展现。那诗是什么？这个东西其实就是要编写，才慢慢能够靠近这个东西，慢慢能够说出一些诗是什么。嗯，诗就是一种更迂回的表达。但是，因为他选择了他的迂回，他能够在文字的表达上留有更多的空白，更多的奇异性。那能够用透过这个不说，能够说的更多。那我觉得这个诗就是这种浓缩、这种时空凝结的一种艺术，所以它就是一个小小的精品。这样经过字斟句酌，经过刻意的神秘、刻意的水墨、刻意的模糊化，然后能够让我们在这空间里面表达出更多的东西。有点像禅宗的指月之指。那个禅宗有一个说法，就是我要告诉你生命的实相是什么。当我指着月亮的时候，你看着我的手指，而不是看着月亮。那我觉得诗就是这个手指，诗是手指，也是月亮。我们必须在这样的空间里面，才可以同时看到手指跟月亮，我们才能够理解。哦，我在说的是月亮。这种我们没有办法定义，很多东西我们是很难通过文既有的文字这些套语去陈述我们想要感觉的。像我刚刚读的诗。透过这样的作品，可以让我们表达更多我们想要表达，但是很难表达的东西。你刚刚有讲到说，比如说你
0: 从一开始在写诗，然后在这个过程中慢慢发现，找到一些趣味。那个趣
1: 味指的是，嗯、这个趣味就是觉得，哎呀，写的真好。这个也，嗯、啊，就是很很也很难，很难很难解释哎。那这就得牵涉到什么是诗吧？就是我觉得写诗的快乐就在于你写诗，然后你有发现自己的进步。那什么是写诗上的进步？我觉得一首诗写得好不好没什么差，重点是你对诗的想法是什么，诗观的进步才是写诗的进步。那我一直以来都抱持这个信念。我好中二
0: ，那个谁啊，是季贤还是谁？我记得他讲过一句话，说什么
1: 爱诗的并
0: 非是诗人，只有使诗发展的
1: 才是诗人。嗯。希望我没有记错啊，是季前哎、欸，我也不知道记错就有点丢脸了。你上网查，<笑>你上网查了，然後我们再录一次，好<笑>，听起来就很专业。
0: <笑>在这个网络非常发达的现代社会里面。自学文学的写作者也越来越多，尤其是诗的嘛，因为诗比较容易去创作。嗯、oh. 呃，不是这样讲，就是它的形式就是相较于散文和小说，那你不需要那么的有一个完整的段落什么的。啊、嗯，好像也不能这么说。对，我我们不要乱讲话好了。反正就是在创作上面，你可以比较容易去，呃、门槛没有那么的高，但是你要写好，就是相对来说也是也是有一个无形的门槛
1: 废话一箩筐，怎么,<笑>怎,么怎么讲到这边的？好，是全媒体的时代嘛，写诗很容易，那大家都会一直想写诗，好像很容易，大家就会一直想写诗。谈到社群媒体，秉富，你刚刚有讲到说你会把你的诗丢到
0: IG 上，对对，都丢到上面嘛。那、嗯、就是你说脸书都是老人在用的，可是可是我在脸书也发、就是、认识，不是不是认识秉富的人，你会感觉到他有一种气质，就是很老成，然后动作很动作很慢。
1: 然后来这边录音还迟到十五分钟
0: 。呃，套用他自己讲的，有点像一只大象。就是秉富他之前在我们的读书会上面有讲到说，他觉得大象很
1: 干，<笑>他觉得大象的皮肤就是干干的。没有，那时候老师问说想要大象，你们会想要什么？然后我就说很干。<笑><笑>然后这跟我那有什么关系呀、啊？<笑>对，就是感
0: 觉你有一种气质是很缓慢，不是我们这一辈的写作者，或者是说年轻人会应该要具备的这种冲劲，没有那种年轻人的冲劲，可能呈现出来的和你的本质，我我不知道。可是我看见的是这个样子，就是我觉得是在写作者里面蛮特别的一个人。嗯，好，那。我们就、啊，那你想问什
1: 么问题啊？你这样接起来好不是？<笑>那我也不知道怎么接。你是要想说社群？好了，我讲一下，就是我写诗丢 IG， 然后也我有一段时间也是蛮沉迷 IG。我觉得这个时代大家就会一直闲下的手机就会打开看脸书看 IG， 然后看别人的生活。那我觉得我现在也慢慢有点对这点开始反省，因为我觉得好像没有像以前那样那么爱读书啊，读一些有趣的故事。然后我也很担心这会不会对我写作产生影响，所以我现在就是几乎把 I G 给戒掉了。就是我只有在我发誓的时候，我才会把 I G 打开。别人发什么，我基本上都不太看。相较于脸书嘛，你可以单纯发文字，可是 I G 它是一定要搭配一张图嘛？对啊，然后我就拍我阿公啊，拍我阿公的孙子，就另外一个孙子，我的表弟之类的。刚开始在发的时候，就是发这些图片，没有图片就发阿公的照片，嗯、因为我很喜欢我阿公。哎，就是发文一定要配一张图片，其实我觉得没什么影响吧。嗯嗯嗯。但是我觉得在会想要拍什么照片给大家看的时候，就会开始慢慢发现，哎，原来我的摄影也挺有才华。<笑>自己
0: 讲又来。
1: <笑>之前丙富在《创世纪
0: 时刊》有一个专栏，叫做“在野良师，在野就是在野党的在野。他另外一位诗人段荣有过一些诗观上面的交流。那其中有一个问题，就是说你自己怎么看待你的诗？你认为诗是什么？那丙富在那时候的回答是认为说，诗是有点像是他的阿公一样
2: ，嗯，
0: 那因为在他自己的现实生活中啊，他将他的阿公视为一个影响他很深，或者是说他视为很重要的一个角色，是吗？是。那他
1: 在里面的回答写说
0: ，你要自己
1: 念吗？哦，我念一下，好尴尬。诗就像是一位睿智且理解我的老人。我希望早上可以被他叫起来，被他骂。高兴你那种鬼点嘛然后我起床吃他煮好的粥，他煎的蛋，加一点点酱油。好，那我要来解释一下为什么这样说。我觉得我在写诗的时候，没有,没有不只是写诗的时候，我觉得我其实我是一个很迷信的人
0: 。迷信是指就是我
1: 我很相信生活中会有种种暗示，浓厚暗示是我自己的诗。就是当我有一阵子说我的。哦心情很复杂，嗯，很复杂的时候，我会没有办法把它很清楚的表达出来，或者是清楚的表达出來我没有办法清楚地知道我自己在想什么，嗯。那当我完成了一首诗的时候，我可以透过了解这首诗来了解一些冥冥之中、啊、他可能想要指点我的地方，或者是他告诉我我现在我的感觉是怎么样。那讲到这里，是不是我们要读一首诗？好悬哦！好，那你要学哪一首？那我来读一首三层难过的诗啊，难过的诗。山城，昨夜悄悄崩溃，那座无数前日共逐的小城，肯定望见他们离开的神情。当疲倦与遗忘同时发生，站不稳的循环，我怎能不看见你？在远处的山脚，欠我一场万能的雨。水墨他们现身以前，那比相遇更早的叙事。在本职之前就拥有名字，像是谁说爱，谁说恨，都只是等待夭折。当有人被囚禁，有人被释放，生还的骗子心里满是积水。山城，指你足够一颗心的火势，泼洒你迷蒙而苍老的无意识。我定将爱慕你无爱的温柔，始于善感。终于坚强的，我亲爱的山城，请把我留在这里
0: 。比富刚,刚有提到说，他认为诗是一种生活的暗示，透过诗，他能够重新去看自己，甚至是更了解自己。其实没办法知道自己真正的那一面，那同时也能够透过这些文字去理解更多
1: 生活的真相吗？你要自己补充一下吗？啊、好。好，那这首就是在讲一个感情的诗嘛。诗人最喜欢写情诗，因为我们总是感情用事。嗯，这是偏见。嗯，好，那我写蛮多这种诗的。<笑>这首就是跟感情有关的诗。那我觉得这首诗的主轴其实就在啊，其实三段都蛮重要的。水墨他们现身以前，那比相遇更早的叙事，在本质之前就拥有名字。水墨是指说让它更模糊一点吧，就是像水墨画那样。水墨那个，在他们现身以前，就一片空白，没有那么惨呐。总之就是在他们相遇以前，比如说你谈一场恋爱，嗯，你已经带着某种期待在做这件你们之间的关系，他跟你告白，你跟他告白成功了，你们就是恋人了，那你们就要带着恋人是怎么样的期待，怎么样的关系，这样一起活着嘛，对不对？所以我就认为说，这种比如说恋爱啊、婚姻啊、家庭什么东西。他们其实，在我们真正相遇以前，他们的本质就已经具备好了。我们只是去担负那个本质的象征。嗯，那我这边就是在写这里，所以我这边写说，像是谁说爱，谁说恨，都只是等待夭折。就有一种我们要去填补那个本质，可是终究我们没有人是可以达到那种一百帕的期望，就
0: 是有一种蛮悲观的心情吧？就是我们急于去进入到那一种角色的位置里面的時候，候、呃，可是又同时会被他限制住，没办法走出他这种。有点像是命定的概念吗
1: ？不会啊，有的人走得出来，有的人可能很久很久都走不出来。所以我下一句他还写说，当有人被囚禁，有人被释放，生还的骗子心里满是积水。就是我认为说，就算你从这个关系里面逃开了，你也会感觉到你有一种负罪感。嗯，那丙富是被囚禁还是被释放？我觉得我偶尔是被囚禁，偶尔是被释放。但我觉得生还的骗子心里满是积水，那时候就在写我自己啊。感觉我从这个里面解脱了。当我从这个里面解脱的时候，好像我当初说我爱，嗯，都是一场谎言。那我就变成一个骗子。所以你是一个骗子。对，但我是生还的骗子。好。
0: <笑><笑>好，我们回归主题，就是这集。因原本是要谈你担任喷泉诗社的社长和整个社团的经营，怎么去让整个活动啊在校园里面可以顺利的开展，然后让这些爱好文学的人能够齐聚一堂，去共同的在这一块领域中去创作，
1: 去有更多的互动和交流嘛？好，那讲一下诗社这种活动，这种组织的活动，嗯嗯、呃，我觉得诗社其实它有它的实质意义嘛，就是你会在这边，然后遇到跟你一样也是在写诗的人。然后你喜欢什么诗，他们喜欢什么诗；你讨厌什么诗，他们讨厌什么诗。这些都是会彼此影响彼此的价值观的、嗯。那我觉得，但是实际上来说，诗社终究只是个名目、啊，名字的名、哦，眼睛的那个目。嗯、它终究只是一个名目而已。真正我们要面对的，就是还是自己的诗啊。嗯，所以我觉得诗社的这种把人聚集起来，只是个名目。我们到底要不要对一个诗社带有多大的期望或者感情？我觉得是不用那么在意的，就是说大家团不团结，嗯啊、呃，这样讲好糟糕啊！
0: <笑>不会啊，
1: 写作本来就是自
0: 己一个人的事情嘛，那些都是文
1: 本以外的东西。对，当我们变成一个组织聚集起来的时候， okay. 就会有很多角的那种关系，就会越来越复杂。那比如说今天诗社里面起了什么冲突 ，A 讨厌 B，B 讨厌 C，A 跟 C 又在一起之类的，就是嗯絕、啊，绝对不可以在诗社里面谈恋爱。
0: 就是禀赋没有没有闭嘴好，你自己在台师大的喷泉诗社和台北大学的冬眠诗文学社有、嗯、都有担任干部嘛？那你自己在这两边经营或者是活动的同时，你有感受到什么不一样，或者是作为一个校园诗社、校园的文学的社群、嗯，有什么值得一谈的东西吗？嗯
1: ，像我刚刚讲的那个影响我们写诗蛮深的那个学长洪胜祥，那他是北大的冬眠诗社创始人嘛？嗯。那我也是高中的时候就会去东面诗社，所以我其实蛮早。我一开始是在东面诗社，然后是我进了大学之后就进喷泉，嗯，然后后来就是在两边这样跑。那我觉得每个诗社都会有自己的特色，看他们带的人是谁吧。那我觉得在技术层面上，东面诗社社课其实都蛮哈扣的，嗯,嗯然后喷泉就是很欢乐，但是常常不知道在干嘛，<笑>对啊，这些。但我有时候也会放任自己在喷泉里面 happy， 然后。到冬眠的时候，认真的学着怎么写诗、读诗。所以你、啊、在喷泉也会有学习的机会啊？嗯，我觉得喷泉比较开心嘛。哎、欸，冬眠也很开心啊，在喷泉比较自由吧。喷泉有点像是我的一个自由状态，然后冬眠就是我一个比较约束，但是我蛮喜欢那种被约束的感觉。嗯嗯,嗯，<笑><笑>就是在网宣的部分，大家其实可以上网搜寻冬眠诗社跟喷泉诗社，其实我们两个的诗社那种风格的差异，从网宣上面就看得出来。冬眠式睡就是那种很冷冷冷的，蛮简洁的东西。然后喷泉就是常常会发一些很 can 啊，不知道干嘛的简介这样。那你觉得我是比较像哪边的人？这个我很难讲，因为写作者通常并不是一个
0: 状态去维持他、嗯，就是一直去维持这样下去。他一定会有他自己在面对生活中不同的情境会产生出来的不同的个体的状态啊嗯嗯。那我不知道，以我自己为例的话，可能有时候就会。比如说，很想要去，很积极的跟别人去交流，想要讲很多话，发表很多意见。那有时候就会突然就什么话都不想讲，就想要一个人独处。嗯我，我觉得你好,好我觉得你
1: 比较长时间想要独处，<笑>不一定啦。好啦，好啦好啦好我这边补充一下，就是我是喷泉社上一届的社长，然后林宇轩是我那一届的副社长，所以他其实就跟我距离蛮近的。这样，好，可以吧？好，讲这个要干嘛？讲这个你才。观众才知道我们的关系啊，我们的距离啊，
0: <笑>知道我们的关系<笑>、啊，真的好奇怪。不
1: 然你讲那些吐槽的话，你你如果离我很远，他当然就想说好啊,好啊，你怎么知道？的？」好了
0: 。禀赋、啊、刚刚在谈论他的诗观的时候，他有讲到说，你觉得诗就像是一位睿智且理解你的老人，你希望早上可以被他叫起床，被他骂高希金呐，拢鬼电呐，搞来困。这个会让我想到说。因为丙富，你之前有和公式台语台有合作拍了一部，有点像是小型的纪录片嘛，大概十分钟左右的纪录片。对，你在那个纪录片里面有提到说，你未来可能会想要朝向，比如说台语式的创作啊去发展。因为毕竟一个语言，你没有把它很全面的去运用到你日常的生活当中各种层面上，包括像是创作啊。就是
1: 那个语言就没有办法走入你的生命里的感觉，嗯，就感觉好像是你只是为了说那个语言而说而已，就是你，嗯，嗯对对对，谈一下就是关于这个节目哈，这个节目就是，嗯，他要找一些小时候参加过台语文竞赛的人、嗯，那他们后来的生活跟台语有没有关系？这样，好，那时候我就刚好有那个因缘机会认识导演，就被找去拍了，因为我小时候我妈妈待一台语就会了。好，到这边我还是要用中文，因为那个。林宇轩不太懂台语，我听得懂啊。<笑>那在里面，他就是希望我讲一些跟我生活比较有关的嘛。那我最大的生活还是在写诗。嗯，不过我觉得其实蛮心虚，就是在谈台语诗的时候，我们是刚好那几周的喷泉社课有跟台语诗有相关，我们就读一些台语诗。但是其实在创作方面上，其实我们对台语并没有那么的熟悉，到说可以用台语写诗、嗯。那我就觉得那个也是蛮心趣的，弄得蛮心趣的部分。但是我觉得。总归是一种尝试吧，就是我觉得我们对台语师有欣赏的能力、嗯、品味的能力嘛。你觉得台语师还是有好有坏的，你现在可以读得出好坏。那讲到这个，其实我觉得华语师也一样，嗯，就是你的品味到了哪里，那里就是你写诗的极限，就是你的品味永远会比你的手艺高嘛。你的品味在哪里，就暗示了你有一天，你至少有一天，也许你能能够达到这样的高度，嗯。对，那我觉得我们今天先把一个台语诗的品委建立起来，就是我们读到台语诗的时候也能有各种情绪的反应。嗯，那我们就至少我们是贴近这个语言的，可以做一些尝试的。不过我觉得就是还蛮难的，就是我这几天骑我都骑摩托的时候在想诗啊，然后这几天就是狂听台语歌，看看有没有些台语的词汇能够从这些歌词里面迸发出来
0: 、嗯。可是这样子会不会变成说，嗯，和你用。因为其实中文
1: 去创作的那种逻辑其实是模式不太一样。对对对对对，其实我们没,没有办法控制的，因为现在很多人在说要复兴母语嘛。可是就是这个母语的定义是什么？我觉得其实蛮难说的，因为我们这一代已经是从小就是在华语的世界里面长大。那我们第一个学会的语是华语嘛，我自己也是啊。然后华语之后为了要跟阿公公妈妈沟通，所以你会想办法用你的华语去交换那些泰语的词汇回来。嗯，但是换回来就是你那个骨头是华语，你只把肉。去掉，你知道华语的肉要怎么换成台语的肉，但是你没有得到台语的骨啊，嗯、這個，所以你只能用办法用台语的表象去做一些尝试，这样对
0: 这个好像还是要从生活中去做起的，比如说像是平常啊，以我为例好了、嗯，就是你可能跟阿公阿妈你在对话的时候，嗯、对他们。他们自己平常讲话都会用台语啊，或者是客家话去聊天，但是当他们在面对我们、嗯、或者是我们小朋友的时候，他们会自己切换成华语哦。那我们其实，在接触这个语言的时候，就会变成说是听得懂，可是你比较不会讲，那逐渐的跟他越来越陌生。那在可能更进一步的、啊，你要怎么去创作啊，或者是做其他的一些运
1: 用，你就会更被局限住。我觉得你就是太陌生啦，就是你这，不是说太陌生啦，太幸福了。就是你的，你刚好没有那种像我阿妈跟我的外婆跟内婆，我阿妈跟奶妈，就是他们只会说台语、嗯，他们不会说中文，所以你要跟他们沟通。我小时候都會拉着我妈说：“妈，我要跟阿妈说什么什么什么。”然后我妈就會逼着我说：“你自己去说。”就是这种强迫之下，你才有办法把你的台语训练起来。可是
0: 你讲说我太幸福，其实我觉得这个对于这种语言来说，我觉得才是一种不幸吧
1: ？对、嗯、呀、嗯，对呀、啊，对呀、啊啊。嗯，但是就是你小时候会觉得很幸福，就是你不用。啊，跟我妈会不用，你不用强迫自己去学会一个语言。但对啊，长期来看是蛮不幸的。小时候
0: 学东西会比较快啊。嗯、对现在，现在
1: 来不及了。嗯，
0: 还来得及啦，还来得及，嗯、可,及可,可
1: 加油，加油
0: 。你要谈你的未来的生涯发展吗
1: ？啊、嗯，未来的生涯发展，我会想要先读台文所，因为我现在是读国文系嘛、嗯。好像这几
0: 年很多读国文系的，读中文系的人。会想要去改变自己学习的方向啊，从中文或国文系变成台文所、嗯。那这个该怎么说？当我们在开始选择读大学的系所的时候，你是一开始就决定说你要读国文系、中文系嘛？啊，没错，不会考虑到说
1: 台文系这样。其实那时候想要读中文系，就是觉得我想要做创作嘛，我想要读更多很厉害的作品。嗯，我是就是抱着这种心态，一排自愿去全部给他填中文系。嗯。嗯嗯嗯嗯嗯那时候就是年少无知，没有没有被编进就是年少无知，就是没有知道说里面长的是什么样子。嗯，这样。那进了中文系之后，主要的部分就是你会发现你有太多超大一部分的时间都是在读古典的东西。就是读前前前前前前前,前代的东西，这样、嗯。读那些现代的文学理论的东西其实不是那么多，比重上啊。接触台文系之后，就会觉得这是一个很新的系所啊，所以现在也都会常常国文系的课一半，台文系的课也一半。那就跑去听台文系的一些文学概论，当然国文系也有文学概论了。对，嗯，就会去听台文系的一些文学概论，然后一些台湾文学导读的这方面会更想了解自己所在的这块地方的历史跟他们的文学作品、嗯、他们的故事这样子。研究我们脚下的
0: 这片土地，会比说研究中国那么广大，不管是时间或空间上面的广大的、嗯、那些文学的东西，会更贴近我们的生活吗？
1: 嗯，更贴近。其实我觉得我们是算蛮不幸的嘛。就是我们经过这些政策，那我觉得就是，其实你说读中文诗，我们不去读中国的那些现代诗人，其实也是蛮奇怪的。其实我觉得中国的现代诗，他们整体的发展是比台湾的还要好，就是在中文的使用上，我觉得这个可能也跟我们的历史因素有关系。当初国民党来嘛，然后台湾人那时候大部分的人都讲台语，电视台播的都是台语，收音机播的百分之八九十都是台语。引述一些老师、好前辈的说法，反正当时的背景是这样子。嗯，然后台湾人使用的语言是台语，这是这个语言是在台湾人这边已经算生根蛮久的。现在你还是会听到一些很好听的台语，就是他们的灵魂跟他们语言之间是没有距离的，他可以用台语表达出自己。嗯完整想要表达的，用各种俚语啊，各种粗鄙的词，然后把他们的思想建立起来。嗯，那当初有这个国语政策之后，宋楚瑜当新闻局长那一段时间，国语政策把百分之八九十的台语节目、台语的收音机在特定的时段里面全部都不能播台语的节目，只能播国语，所谓的国语嘛。那这个时间就是等于他把台语的根要切掉，然后让中文能够生根。但是事实上，就是这个中文的根其实并不是太深。我觉得我们到现在还是在发展的阶段，我们的中文不是很成熟。你觉得时候是指相对于相对于中国那边的人说的普通话
0: ？可是这样会不会是它、嗯、已经制成一个体系的、嗯、不一样的？可能用我们不是，如
1: 果是就单单用时间这样来说的话，我们的我觉得我们中文的根是不够深的。现在的华文仍然在发展期，然后台语是快进入灭绝阶段，就等于说在这个语言变换的过程里面。我们的语言原本是台语，然后一直发展起来，已经在地很久很久很久了，一代一代这样传下来的台语。国民党过来，然后把这个台语硬接成国语之后，中间有一个世代的损伤，在你阿公阿妈那代发生，然后你的爸妈学习了国语，然后鄙视台语，这个损伤，我觉得是两败俱伤了
0: 。我们怎么讲到这边？
1: 因为你那个题目写说我们台湾的主体性，<笑><笑>
2: 好，等一下，等一
1: 等，嗯，这
0: 樣我要剪很久，<笑>我想一下该怎么接回去。<笑>那你认为读
1: 国文系对你的创作有帮助吗、嗯嗯嗯？哦，我觉得有诶、欸，读国文系的时候，真心会蛮安静的，就是我觉得那是一个已经经过，毕竟它有一个时间几千年的那种经典能够沉淀下来。不过常常也是众说纷纭，所以我觉得读国文系会有一个很烦的东西，就是你要记住谁对这个作品讲了什么话，就是那是一个很吵杂的一个。作品这样被呈现出来，可是你会觉得里面有带着某种文化的魅力吧？我不会觉得说中文的东西没什么魅力。然后因为我的立场是怎么样，所以我就觉得泰语的东西就比较美。我仍然相信中文是很美的、嗯，不管我要把它当成怎么样的国家文学来读，还是他国文学来读，我觉得美的东西就是美。嗯、那我相信这也是我作为一个想要成为一个诗人的一个使命。我然是以追求美为我的所有目的。
0: 就比如说，但是我
1: 可以想跟大家说，就是台语诗里面也有很美的东西，只是以我现在的能力，我可能创作还没有办法做出来
0: 。嗯，就是还是可以在很多其他所谓台语诗的写作上，嗯、现代诗的写作上面已经很成熟的写作者上面可以看到说，呃，原来不同于华语的这样的一个
1: 创作模式，嗯、也可以呈现出建构出这么样的一个美学。对，就是希望大家可以多多尝试。那台语里面有些词就很美嘛，比如说人死掉就会叫贵新。贵心就是过身嘛，嗯，他的意思就是你从一个身体到另外一个身体，这个叫做过身，嗯，贵心。可是我就是觉得我,我常常这样的理解台语的美的时候，我然是用我华语的逻辑、嗯，嗯，但我这个我也不知道怎么去突破，这个也是一个可以讨论的地方。刚刚丙富
0: 有想说要不要再读一首诗，因为他今天带来了其实几首啊，<笑>快十首有吧？哪有那么多？啊，就是快十首的诗，然后。他说：“呃，就是不知道讲
1: 什么时候就可以来读一下。但是我们好像讲了很多，我們,我们只讲了，你只读了两首诗嘛？对，欢迎大家上我的 IG 去看，我的 IG 是 b i n g f u w， <笑>请大家多多支持，没有赞助
0: 。今天非常谢谢丙富和我们一起聊了那么多的东西。防疫措施这个节目在2020年10月开始，会在各大平台每周更新一集节目。”欢迎各位有兴趣的听众可以关注粉丝专业，相关的讯息都会公布在上面。今天的节目在这里告了一个段落，再次谢谢丙富还有各位的陪伴，我们下次再见，谢谢各
1: 位，拜拜。拜拜五分钟，看你要唱歌还是干嘛？好好好，我要唱歌，我要唱歌。<笑>像我最近在听那个他一首歌叫做《五百》，赶快的伟牛。那我觉得他的这个词真的太美了。这首歌是五百写给他妈妈的。好，我来清唱
2: 。嗯，知你在离地很远的所在，好无？敢有好好啊？吃饭？敢有大公较早困？敢有心情学煮，也是相无下；敢有出去拍日头，也是吹吹呀、啊、风。敢有亲戚朋友不时去相找？敢无逐工讲我话？敢有找代志来做？我伫一个所在，一切拢好势，你嘛毋挂心，嘛着照顾身体。心是毋是伤我？的暗示是冰拢点静静，我想你含我亲像，咱来拍开窗。咱来看到同款的月亮
1: 。那这首诗就是说，我们我跟我妈在彼此思念的时候，我们就可以把窗户推开，看着同样的月亮。那我觉得这是对一个相似的人想要表达的心情。那我觉得这首歌最让我感动的地方，就是他整首歌一直都在讲对方，你要好好照，怎么样照顾自己的身体。但是提到自己的时候，他就有一句：我伫的个候，在，一切拢好势。我在这个地方一切都好，但我想到这个地方的时候，我那时候听这首歌就听到哭太感人了
0: 。好，我那时候再把这段剪给你
1: 啊，你不能放吗？啊，你要放哦。对啊，放进去啊，放一点啊，放<笑>，真的啊、哦，<笑>可以啊，可以啊，想办法这段要怎么接进去吧對。你就直接五十分，直接直接直接
0: ，我知道，知<笑>你你念那个自卑上去，养一条狗，很丑的狗，然后来
2: 开始唱歌，<笑>不要太奇怪。<笑>好，好，那我们就这样。